0: Vor rund drei Jahren waren wir unser Haus am Planen. Ich dachte, das machst du noch einmal, also mach ich es richtig. Da habe ich eine professionelle Lichtsoftware runtergeladen. Da baust du dir dein Haus in 3D noche Und dann kannst du von jedem Lampenhersteller, geht aus dieser Welt, du kannst du die Lichtdaten für jedes Glühbirn runterladen und simulieren, wie das dann aussieht am Tag und in der Nacht. Du jetzt denkst, das später, ja. das haben wir den ja dann auch gedacht. Spätestens dann, und ich auch begonnen nachlesen, wie die Leute alles sehen, was ich geplant hatte. habe einmal die Hälfte wieder gestrichen. Und dann habe ich mit dem Rest der Geld noch ein bisschen eingeteilt, überlegt, wo es, wohin, dass das schön aussieht. Von außen Nacht und von innen. Und dann kann ich in das Haus ziehen. Und eine der ersten Nacht. ich möchte gerade schlafen, lege schon mein Bett. Da dunkelst wieder wieder hell. Ich gehe auf, gehe zu dem Buben ins Zimmer schauen, Stock, Dunkel, BD-Pen, das Licht kommt nicht von dort. Ich denke, es muss unten eine Lampe sein, die ich nicht ausgestaut habe. Ich gehe runter. Nichts. Dunkel. Und dann checke ich, das Licht kommt ja von außen. Und dann denke ich, ah, das ist natürlich meine Außenbeleuchtung, die ich so clever geplant habe. Nein, ich kann gar nicht sehen. Ich habe noch gar keine Lampen aufgehängt. Und ich gehe die auf und schaue Fünf Meter von meinem Grundstück weg eine Laterne die die ganze Nacht Du musst wissen, wo wir in einer Sackgasse sind, Noch mehr kommt wirklich nur noch der Kuhstall. Und zwischen dem Kuhstall, kein Witz, zwischen dem Kuhstall und unserem Garten steht eine grosse, teure, mit Steuergeldern finanzierte Lampe, die die ganze Nacht bränt. Wer von euch wohnt in Savonville? Äh, die waren alle die ersten Celebration. Ja? Das ist der Frühaufsteher von Saverwil. Wahrscheinlich wegen eine Lampe weckt sie immer am Morgen. Ja, darum ist eine Petition, die von Savenwil unterschreiben Nein, Ich wurde inspiriert worden von einer 74-jährigen Frau, die wohnt in Zuzwil, ähnlich bekannt wie und Dort haben auch so eine Laterne vor die Hütte gebaut. Und dann ist sie motzen vor das Gericht, vor das, das Verwaltungsgericht, dann ist mal abblitzt. dann ist sie bis vor das Bundesgericht. Das ist bis jetzt noch nicht weit gekommen, aber sie hat schon 25'000 an Verfahrenskosten schon verbraten. Ja, mal schauen. Vielleicht ist das so mein Haut, <lacht>, oder? Mal schauen. Nein, ist nicht so schlimm. Schön, dass ich da vorne bin. Ähm, aber es gibt Situationen in unserem Leben, da haben wir fast zu viel Licht, oder? Wenn du am Himmel schaust, und es dunkel ist dann siehst du, wenn einigermaßen gut siehst, 6500 Sterne. Beziehungsweise würdest du sehen, weil durch unsere Gesellschaft so viel Licht ausstrahlt, siehst du vor allem gerade die Großstädte. Siehst du siehst manchmal nur ein Dutzend bis ein paar Dutzend Sterne. Lichtverschmutzung, das Licht von von, Flughafen, von Bahnhöfen, von Häusern überall, das Licht geht um. Es gibt Momente, in denen man fast zu viel Licht ja, Vielleicht du, du kämpfst du mit Migränen und du kennst einen Moment, wo du einfach dunkel möchtest. Aber, was losgelöst von diesen Situationen, bringt uns Licht mega viel. Meistens haben wir Licht viel lieber als Dunkelheit. Und wenn es dunkel ist, und du dich als zurückerinnerst an das Kind, du wünschst nichts mehr, dann kann man das Licht einschalten. Weil dunkel ist, gruselig, oder? Ich bin an der Gotthaufstrasse aufgewachsen. Und ich wünschte mir manchmal, Gott hat dort ein bisschen mehr geholfen, in dem Block, wo ich aufgewachsen bin. In, in, unter dem Dach oben hat es kein es ist gefährlich, wenn du da gehst, hat sich ein Mann... Hat sich der hängt im Kauer rund, hat mis Mama immer gesagt, die der auswendig Er hat aber den Arm drin genommen und hat ihm den Arm verschnetzelt. Vielleicht hat meine Mama auch nochmal gesagt, das sind jetzt Nörgel wie immer. Und dann der Kauer. Vielleicht hast du auch so einen geh, so verschiedene Abteile, oder, also mit einer Latte Und immer so düster, dunkel und du hast nie gewusst, noch so ein Nachbar wenn man so im Chauer rum angeschlichen ist. Hey, ich bin nie gerne in den Chauer. Und mehr, wenn ich etwas holen geh hole, bin ich möglichst schnell wieder hochgesprungen, wirklich die ersten Stäge mit Rese Reisegummi genommen. Und auch in ich grösser ein grösserer Bub war, 4, 25 Jahre, immer noch dort gewohnt, meine Eltern sind aus, und dürfen ein Jahr dort Immer, hey, wenn ich immer in der also Dunkel düster. Wir haben meistens lieber das Licht. Und so ist in vielen Gesellschaften. Das Licht steht für das Ultimativ Gute, für das Schöne. Die dunkle Seite der Macht. Das Dunkle steht für das Böse. Und das ist etwas, das nicht nur im Schöpfungsbericht drin ist und Gott. Sprache es werde Licht und Gott findet es ist gut, sondern die Schreiber vom Alten Testament haben das Bild vom Licht aufgenommen und haben es noch erweitert. Da haben wir eine Stelle, ich möchte es ein paar zeigen. Der David, der große König, wo sagt: Gott selber ist Licht. Der Herr ist mein Licht. Er rettet mich vor wem sollte ich mich noch fürchten? Der Jesaja, der Prophet, wo der noch im lebt, weiter und sein nicht nur Gott ist Licht, sondern der Messias, der versprochen nicht, er wird Licht für die ganze Welt. Er schreibt: Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es aus über denen, die ohne Hoffnung sind. Und dann speziell für den Messias und die ganze Welt: Ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von dir kommt. Der Johannes, es gibt auch niemanden, der Jesus so gut kennt hat, so eng mit dem unterwegs war wie der Johannes. Und er schreibt, und er ist in der Eröffnung von seinem Evangelium er ringt, wie könnte da Jesus beschreiben? Er schreibt das Wort Wort, schreibt darauf, und einmal sagt er das Licht. Er schreibt, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Also die Schreiber steigern sich und sagen, nicht nur Licht ist gut, sondern Gott ist Licht. Der Jesus ist Licht. Und er bringt Licht für die ganze Welt. Ja, wie hat es Jesus sauber beschrieben? Was hat denn Jesus sauber gesehen? Lass uns das in einer kurzen Videoläsung anschauen.
1: Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Aber ihr wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier, ich bin mein eigener Zeuge, und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen.
0: Warum ist es da wichtig, wo Jesus gestanden ist, wo er das gesagt hat? Schauen wir uns gerade an. Wir sind in dieser Serie von der "Ich bin" Worte und wir haben schon gesehen, dass Jesus gesagt hat: "Ich bin das Brot." Ja, als ich in den letzten zwei Wochen im Publikum gesessen habe, wie du, jetzt immer gefragt hast, ist das eigentlich immer, jede Woche das gleiche Brot, ich kann er sagen, also es ist das gleiche Brot. Es wird immer härter, plötzlich läuft es dann davon. Und dann, letzten Sonntag, haben wir gesehen, dass Jesus sagt, ich bin der gute Herd. Und heute eben, ich bin das Licht. Und jetzt musst du den historischen Kontext verstehen, dass die Worte richtig einfahren. Das ist eine Kultur, eine zeitvollere Symbolik. Man hat in dieser Zeit das Laubhüttenfest gefeiert, hat ein bisschen Erdendankfest-Charakter. Das ist eine Woche lang. Haben alle Männer von Israel müssen Richtung Jerusalem gehen, also müssen, dürfen. Und dann hat wir eine Woche lang gefeiert. Man hat gefeiert, vor allem, dass Gott sie beschützt hat, in der Wüste durchgetreten. In der Wüste. Darum haben sie so Laubhütten gebaut und haben so eben in den Laubhütten teilweise dann gelebt und machen das auch heute noch. Und sie haben gefeiert, dass Gott ihnen vorausgegangen ist, in der Wolkensäule am Tag und in der Feuersäule, in Nacht. Und es war ein Freudefest. Ein Schreiber hat es so überliefert aus dieser Zeit. Wer diese Freude nicht erlebt, hat in seinem ganzen Leben keine wahre Freude erlebt. Also wirklich ein Freudefest, eine Woche lang. Und der Höhepunkt von dem war am Ende gsi. Er sich und am Schluss noch etwas extremer. Dann händ Mann Fackel in die Hand und so Regentanz, Lichttanz und so. Und dann, auf dem Bild, händ sie so Höchi Kalaber auf Kandelaber aufgestellt. 25 Meter hoch waren die Teils vier Sättige. Und aber draufen so Ölgefäße. so Und dann händ Priester, Lehrling, de tun müssen. Logisch, schickste Stift, oder? Sie mussten dort in den Öl tun und haben auch die Priesterkleider <lacht> angezogen. Also die Bürotechnik, die Zeit von Jesus. Und dann hat das Licht schon über ganz Jerusalem raus. Es gibt auch Quellen, die sagen, Ölberg und rings um Jerusalem herum haben es auch noch ein Licht draufgestellt. Einfach ein Fest, wo das Licht im Zentrum ist. Warum? Wo die gefeiert haben und sich erinnern, dass Gott sie geführt hat in der Wüste Tor die Wolkensäule und sie beschützt und Rettung gebracht hat. Und dann kommt Jesus am Ende dem Fest. wir sind schon am Abrahmen gewesen. Und sagt, das Licht, das wir jetzt zelebriert haben Erstens, ich bin da. Ich bin da. Ich bin das Licht der Welt. Und zweitens, die Wolken, die Führsäule, das bin ich Das, was wir hier es geht eigentlich um mich. Und dann hat er recht, ja, nur zwei Möglichkeiten. Wenn das stimmt, wie Jesus sagt, dann muss er auf die Knie fallen, dann hat er Gott vor sich der Sohn von Gott, oder er muss eine steinigen, weil es Gottesleisterung ist. Und wenn das schon bei diesem Ich bin Wort wenn Jesus sagt Ich bin, dann klingt noch, dass Gott sich so offenbart hat am Mose und gesagt Ich bin, der ich bin. Und wenn Jesus sagt Ich bin das Licht, dann sagt er erstens Ich bin Gott. Ich bin, ich bin Gott. Und er sagt, das Licht, sagt, dass die ganze Zelebration, das Feier, wir gemacht haben, da geht es um mich. Und dann gibt es eine lange Diskussion, durch das mitbekommen in dieser Und am Schluss wollen sie ihn dann sogar steinigen. Und er kommt davon. Ja, was heißt denn das für dich und für mich heute? So viele Jahre später, wenn Jesus wirklich das Licht ist? Möchte ich möchte dir drei Sachen mitgeben. Ich glaube, erstens heisst es, wie dann auch, Jesus ist dein und meine Hoffnung. 18 Jahrhundert war etwas Wichtiges passiert in der Menschheitsgeschichte. Dann war die sogenannte Aufklärung. Im Englischen sagt man und in anderen Sprachen klingt das mit entleitten Licht, Erleuchtung. Dann sind also die grossen Denker aufgekommen wie Kant, Voltaire, Descartes, ich denke, also bin ich. Da war die Überzeugung. Dass wenn wir unseren Verstand brauchen, dann können wir alles überwinden, was den Fortschritt hindert. Dann können wir aus dieser dunklen, Mittelaltergeschichte der Geschichte, um die Gründen hineinschlagen und weg. Und die Menschheit verbessert sich. Wir müssen uns trennen von so Monarchen, wir müssen uns auch loslösen von der Macht der Kille. Und das sind Gedanken, die bis in die heutige Zeit anklingen. Sie haben uns viel, viel Gutes gebracht. Aber wie sieht es denn mit der Idee aus, dass wir als Menschheit so weiterkommen als wir einander? Gründen im Einfluss. Dass wir eben erleuchtet sind, dass die Dunkelheit weg ist. Drei bis vier Minuten Tagesschau. haben wir sehen, die Dunkelheit ist hier. Vielleicht nicht immer sichtbar hier bei uns im Westen, wo es uns finanziell meistens sehr gut geht. Aber die Welt ist ein Dunkenort. Und so wie musst du vielleicht nicht mal schauen. Kannst du kannst den Fernseher abstellen und vielleicht in dein Leben, in deine Familie schauen. Ich meine, hast du vielleicht Kinder, redest du mit über Jesus, fünf Minuten später schlägt sie an den Köpfe. Hast du einen Streit in deiner Beziehung? Oder du hast einen Schicksalsschlag, den du merkst, hey, in meinem Leben in meinem Leben ist auch Dunkelheit da. Wo Jesus nach einem Palmsonntag auf Jerusalem schaut, wo er Gliederfaber wird, wird sterben, hat es ihn verrissen. Das steht in Lukas 19, 41. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es zerrissen das Herz, zu sehen, wie die Menschheit blind in der Dunkelheit tappt. Und er wäre da, er würde Frieden leicht Hoffnung bringen. Und ich glaube, Jesus schaut unsere Gesellschaft, schaut vielleicht auch deine Familie, die, dein Leben an. Und läuft manchmal ja ihr und sagt: Hey, ich bin da, ich bin Hoffnung für dich. Und doch ist so viel Dunkelheit äh, um uns herum. Wo in deinem Leben hast du denn einen du Moment Dunkelheit? Es kann sein, dass das Sachen, sind, die du selber verschuldet hast, falsche Entscheidungen getroffen. Es kann sein, dass Menschen, die du gerne hast, oder bei dir selber Krankheit da hast, Schicksalsschlag. Und du sagst, es ist so häufig einfach dunkel. In diese Situation kommt Jesus und sagt, ich bin Licht. Und du siehst, ringsum, ist gleich noch Dunkelheit. Schau, wo diese Feuerwolkensäule vorausgegangen sind, Es gibt eine Situation. Da ist das Volk vor dem Meer. Ich kann es noch schön dunkel lassen, danke. Vor dem Meer. Das ist so schön romantisch. Hier ist das Volk äh, vor dem Meer, kann nicht weiter hinten draussen mit Ägypter. Und dann kommen die Wolken zwischen und es passiert ein Wunder. Sie werden errettet aus dieser Situation. Die schwierige Situation ist vorbei, es ist wieder alles gut. Aber dann... Es 40 Jahre, wo die in der Wüste sind und nichts anderes einfach als die Woche haben. Hast du dir ein bisschen Gösse vorstellen, vorgestellt? Du hast manchmal richtig Gösse die Woche. Die Situation bleibt dunkel. Die haben gewusst, eine ganze Generation wird sterben in der Wüste, wird nicht ins verheißene Land kommen. Die Situation wenn du willst, ist dunkel. Aber Gott zeigt mit der Sühle, mit dem Licht, er ist da. Das ist vielleicht bei dir genau auch. Darfst du Licht machen, danke. Vielleicht passiert noch ein Wunder, vielleicht aber auch nicht. Und Jesus möchte mit ihm das Licht sagen, egal ob er vielleicht ringsum sehr dunkel ist. bin da. Schau, am Ende vom Tag, am Ende vom Tag haben wir das Versprechen, dass einer im Himmel ist. Alles Leid, auch alle Schmerz wird vorbei sein. Das ist die grosse Hoffnung. Und du sagst ja, was bringt mir das? Jetzt ist es dunkel. Und dann sagt Jesus einfach Hey, schau auf mich ich bin das Licht. Und das ist manchmal einfacher gesagt, manchmal so schwierig, wenn ringsum so viel Dunkel ist und deine Blick gehen aufs Dunkle. Und ich glaube, ich bin das Licht, möchte hier Mut machen. Du brauchst vielleicht jeden Tag neu machen. Ich richte meinen Blick und suche das Licht. Und obwohl ich mir wünscht, es wäre eine riesige Flamme, die außerhält, es ist vielleicht sehr dunkel, aber an dem Ort, wo ich heran wenn ich nicht bei dem Jesus bin, dort ist einfach das Licht zu wissen, er steht. Er ist und gibt mir Hoffnung. Ich bin das Licht. Das Zweite, wo Jesus geht, neben Hoffnung ist, es geht dir Richtig. Licht zeigt dem Flugzeug auf, man muss liegen, wo ist die Landepiste? Das Licht, wenn es Nebel hat vom Vorderfahrzeug, zeigt dir, zeigt der die die Autobahndorren. Ein Lichtturm, Lichtturm zeigt dem Schiff wo. Müssen Sie hören. Licht statt für richtig. Bei dem Ich Bin-Wort, Johannes 18,12, sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt: Ich gebe dir richtig, du musst nicht mehr umherirren. Aber er sagt auch: Wenn das Licht bewegt sich. Oder? Und was ich überlege, was uns manchmal so schwierig macht im Alltag, zu sehen, ja, was heißt denn da praktisch? Wo im Alltag heißt es, dass ich mein Leben nach Jesus so Was heißt da praktisch? Warum meine Entscheidungen, die ich treffen muss treffen. Wenn die Kinder nicht da machen, was sie sollten, wenn sie die Schule nicht so läuft, wie es geht, wenn ich Schwierigkeiten habe in der Ehe, wenn der Job so herausfordernd ist, was heißt denn da? Jesus geht mir richtig. Glaube, was für euch schwierig macht ist? Jesus ist nicht das einzige Licht. Das Licht steht für alles, was uns irgendwie antreibt, uns richtig geht. Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner und das nimmt dich so ein. Beschäftigt dich so, dass du dein das ganzes Leben auf das fokussierst. Und das zieht dich vielleicht ab. Vielleicht bist du in einer Beziehung drin, und hast das Gefühl, ich komme zu kurz. Und die, die Alltag ist wie ein Kampf, ein Ringen drum. Dass ich endlich da bekomme, wo ich will. Sie sage nicht, das ist alles falsch. Aber es sind Sachen, die uns so einnehmen können, dass unser Leben einen Drive bekommt und richtig diesen Leichtlings geht. Oder vielleicht, ja, dass du darauf wartest, dass die Chef endlich mal sieht, dass du eigentlich einen mega guten Job machst und nicht nur diese. Diese kann man Kompliment über du weniger. Nicht schlecht, wenn du einen guten Job machst, aber es ist etwas, das dich halt fest einnehmen Oder du rennst am neuesten. Gadget nachher. ein Haus haben mit einer super Lichtplanung, wo jedes Licht stimmt. Oder? Du? Viele Sachen, die nicht schlecht sind, aber uns einnehmen können. Und dann, vielleicht kannst du noch mal dunkel machen. Dann, wenn es darum geht, nur mit der Dunkelheit umherrehren. Ja klar, auf ein Licht zu. Aber welches? Und vielleicht gibt es in deinem Leben Sachen, die dich so gefangen haben. Dass du ein bisschen nach Jesus vorbeilaufst. Und wie merken wir denn, weil es wirklich das richtige Licht ist? Ja, wenn wir noch sind, je näher du bei Jesus bist, umso klarer wirst du erkennen, dass das wahre licht und andere Sachen vielleicht machen, die wichtig sind. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das darfst du Licht machen, ehrlich. Viele haben gesagt, wir haben in dieser Chile ein Jahresziel, <lacht> nur mal etwas, müssen wir lernen und probieren und kämpfen dafür. Es gibt immer etwas Wichtigeres. Das Wichtigste ist das Licht von Jesus. Und jetzt vielleicht bist du relativ frisch im Glauben und du sagst was, was kann ich jetzt da? Was heißt jetzt da ganz praktisch? Wenn ich möchte, mein Leben nach Jesus ausrichten. Der David hat sich all die Frage gestellt und er schreibt es im Psalm 119 so: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort von Gott, die Bibel, das ist etwas, was mir hilft mich auszurichten. Das, was mir Licht geht, dass ich weiss, wo ich Und wenn du noch nicht so viel in der Bibel gelesen hast und vielleicht denkst, ja, komm, fahren wir ab mit dem Buch, geben wir lieber ein Videoclip. Also ich verstehe nicht, was du steht. Der Unterschied zu anderen Büchern ist, zum Deutschbuch, Buch, das du Deutsch lesen da musst du nicht alles verstehen. Und Gott kann es gleich brauchen, um dein Leben richtig zu geben. Und Frau, die von uns, die die Erfahrung gemacht haben, dass da eben nicht jede Antwort so schwarz auf weiß steht. Wir, wüsste Sie, instand Prinzipien drin. Aber wenn ich jetzt entscheiden muss, eine wichtige Entscheidung in deinem Leben, was soll beruflich durchgehen? Soll ich euch und einen neuen Job suchen? Oder was müssen wir in unserer Partnerschaft machen, dass unsere Beziehung besser wird? Dann hast du das Gefühl, das steht da nicht drin. Ich kenne ja die Prinzipien, weiß was drin steht. Ich möchte dir Mut machen, Stürzt sie das Jahr ganz neu das Buch. Okay. Ich weiss recht viel, was hier drin steht. steht Zum Beispiel, den liebt die Nächste. Das weiß ich. Aber wenn ich an einem Morgen die Bibel aufschlage und dann steht da innen: liebe deinen Nächsten. Ah ja, genau. Oder es gibt Ja Klar weiss ich das, aber es hilft dir, nicht, zu fokussieren, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das Zweite. Der Heilige Geist nimmt das und kann dieses Leben nie reden. Mir kommt dann häufig etwas Übrigens jetzt wieder ich meine nicht immer die gleiche Person. Ha! <lacht> <Und> ein <Schregenvogel. lacht> Nein. Verstehst du, der Heilige Geist kann das nehmen und es in dein Leben anwenden. Das geht dir nicht eine Antwort auf jede Frage. Manchmal sagt dir vielleicht auch Jesus einfach, schau, da geht es durch oder da durch. Und ob du da durch oder da durchgehst, das wird vielleicht weitreichende Konsequenzen an der Tatsache in deinem Leben. Aber das ist jetzt eine Entscheidung. Hey, tu dich für etwas entscheiden, nimm den Mut, geh vorwärts und ich werde bei dir sein. Ich werde beide Wege, die du auch durchgehst, erleuchten mit meinem Licht. Jesus möchte dir Richtig geben. Und das Dritte, das Letzte, das Licht auch heisst. Oh, oh! Jetzt sehe ich da, wer heute Morgen ein bisschen wenig Zeit hat, um die Scheitel zu so. Manchmal ist das Licht auch, oh, oder? Am Morgen schaust du in Spiegel und oh. du hast die Fenster frisch geputzt, und dann kommt die Sonne und dann oh, alles dreckig. Es gibt Momente, da deckt das Licht alles auf. Die kleinste Unreinheit in unserem Gesicht, das kleinste Fleck an den Fenster. Man sagt, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und der Schatten war eigentlich schon immer der, das Licht zeigt nur, wo der Schatten ist. Und wenn Jesus sagt, ich bin dein Licht, glaube ich, dann möchte er auch jeden Bereich von seinem Leben erfüllen mit seinem Licht. Und vielleicht gibt es Bereiche von deinem Leben, wo du Jesus noch nicht hergeglahen hast, Oder wo es dunkel sind, wo du anderen Menschen vielleicht nicht mal, wo dein Partner vielleicht auch deinem besten Freund seist was der denn ist. Aber Jesus möchte dort Licht dorthin nie bringen. Manchmal haben wir aber auch einfach einen blinden Fleck. Ich weiss dann auch von der Schule, deine Augen nerven, die treffen Weihmord auch zusammen und das ist ein blinder Fleck. Es gibt Bereiche in deinem Sehfeld, da siehst du eigentlich nichts. Jetzt ist das Hirn so clever und kompensiert das, weil sie auch ungefähr weiss, was dort sein, aus Erfahrung sein müsste. Und dieses Auge hilft auch mit. Wenn du einen blinden Fleck machen kurz ein kurzes Experiment dazu. Nehm mal eure Hand, Machen das so ein bisschen den Batman und dann mal die Zeigefinger runter. Genau. Du bist noch etwas entspannt, weil es geht das Moment nicht, dass du zu viele Muskeln brauchst. Jetzt musst du äh, das linke Auge zumachen. Das steht, wenn die rechts ist. Jetzt hast du also nur noch das Rechte auf. Und Jetzt schaust du mit dem rechten Augen den linken Finger also übers Kreuz. Nicht den Kopf drehen, sondern einfach das Auge. Und jetzt fokussierst du immer auf das Fingerbeere, auf das linke Fingerbeere. Du hast aber das Rechte an Sichtfeld, aber schaust aufs das linke. Und Jetzt gehst du mit deinen Armen weit weg und kommst langsam, langsam näher. Und dann wird es einen Moment geben, du schaust immer auf das linke Fingerbeere, nimmst aber das rechte War, wo du das rechte Fingerbeeri nüm gesehen hast, weg ist. Das ist der blinde Fleck. Wenn du das jetzt nicht gesehen hast, sorry, du hast krumme Finger. <lacht> nein, <lacht> nein, sag <sei. lacht> ja, nein. Du hattest noch mit ein üben. Es geht auch einfach Dein Hirn ist auch natürlich schlau und weiss, da muss es Fingerbeeri sein zeigst zeigt es manchmal weiss und zeigt gar nicht wurscht gesehen. Weißt du, weißt du, so, ist so. Was sagt das? Wir haben manchmal in unserem Leben einen blinden Fleck, den wir einfach nicht sehen. Die Jesus erhellen möchte erhellen, möchte zeigen, dort bist du falsch, dort hast du Sünd Schuld in deinem Leben. Der möchte deine Motive ändern und wir sind manchmal einfach blind und sehen das nicht. Vielleicht hast du das auch schon gehabt, dass nach Jahren, dass der Jesus etwas zeigt und du denkst, ach, oh, mich, mir, bin ich zehn Jahre von meinem Leben in diese Richtung gerannt und habe immer gemeint, stimmt aus? dabei, Bi habe ich gemerkt, meine stimmen nicht. Und Gott ist so gnädig, dass er nicht gerade alles zeigt, das er mal so, ähm, sondern Stück für Stück. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, heisst das, lass ihn so noch dass er auch die dunkelsten Stellen von deinem Herzen leuchten kann. Frag ihn, Jesus, wo habe ich blinde Flecken? Es kann ein bisschen unangenehm sein, so aber frag ihn, Jesus, wo ist noch Schatten in meinem Leben? der Johannes hat es so geschrieben im 1. Johannesbrief. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und jetzt kommt der Brandy Flack: Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir nicht an Jesus sind, geben wir Jesus die Chance, auch die dunkelsten Stellen von unserem Herzen zu erleuchten, aufzuzeigen und dann heilen. Von dem sagt Johannes. hat haben dann nicht einen Jesus, der achlagt und einen Standpunkt hat, sondern einen Jesus, der Licht einbringen möchte und hält. Und manchmal nützt es vielleicht nicht mal da. Manchmal haben wir so einen blinden Fleck, dass wir mit Jesus unterwegs sind, wir können es nicht erkennen. Und dann braucht Jesus manchmal andere Menschen. Vielleicht die Partner, vielleicht Leute euch in der Kirche. Ich glaube, hat Gott bewusst so gemacht. dass also haben wir das Gefühl, wir brauchen nur Jesus, und wir brauchen einander. und manchmal zum Aufzeigen, wo ein blinder Fleck ist. Und darum möchte ich dir das Herz legen. Lass Menschen an die Herren, Lass Jesus so noch an den Herren, dass er auch die dunkelsten Stellen kann erleuchten kann. Und ich möchte mit Markus 15 wo Jesus am Kreuz hängt. Und da heißt es, um 12 Uhr mittags brach, das ganze Land, brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut auf, Eloi, Eloi, Lema, sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Symbolisch kommt über das Jesus Dunkelheit, die Dunkelheit von der ganzen Menschheit treibt hat, dass du und ich das Licht erleben können. Ich möchte es zum Schluss fragen, was heißt auch ganz praktisch für dich? Vielleicht hast du in deinem Leben eine viel Dunkelheit, eine schwierige Zeiten, und dir fällt es schwierig, das Gute zu sehen. Ich glaube, ich bin das Licht, ist die Challenge, aber auch die Ermutigung. Sie so sagt: auch wenn die Flamme nicht immer so gross ist, wie du wünschst, sie ist da. Such mich, such die Flamme, sie ist hier. Und Jesus möchte dir heute am Morgen ganz neue Hoffnung geben. Hoffnung, dass ich im Himmel kein Leid mehr wird sein, aber vor allem jetzt, dass er da ist. Auch in der grössten Dunkelheit. Ich aber auch, dass du Orientierung brauchst. Und für dich heisst, ich bin das Licht, dass du ganz neue Präsenz von Jesus suchst, dass sie dich durchdringen kann. Dass deine Entscheidungen, dein Leben, prägt ist von dem Licht, das dir die Richtung vorgibt. Vielleicht ist für dich aber auch der Rausfahrer ein schwieriger Schritt am Morgen, dass du etwas, das im Dunkeln ist, als Licht bringst. Du hast noch eine Möglichkeit, wenn du möchtest, auch mit jemandem von uns zu beten. Aber bringst du vielleicht im ersten Schritt vor Jesus her und sagen, sagen: Ich sehe da etwas Dunkel in meinem Leben, ich möchte es mit dir in Ohnung bringen, es tut mir leid. Die hat geschrieben, Jesus wird dir vergeben. Er ist treu und gerecht und reinigt uns. Vielleicht musst du auch auf etwas zugehen, wo du lieb bist und musst etwas, beichte etwas, verzählen und du hast Angst vor den Konsequenzen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass nicht Leid wird, vielleicht und Schmerz auslöst, wenn du das sagst. Aber Jesus verspricht, dass dir vergeben ist und dass dir dann auch leicht Licht reinkommt und kann heilig hinternach kommen. Ich möchte beten zum Schluss, beten, wenn du magst, stand doch auf dazu. Jesus, wir brauchen so fest, dieses Licht brauchen Ich Bitte für alle von uns, die am Morgen Die Dunkelheit gespürt, die Dunkelheit gesehen. Bitte zeig ihnen, dass du das Licht bist heute Morgen. Schenk du jetzt Hoffnung. Einfach etwas, etwas Kleines, das sie sich festhalten können, sie sich orientieren können. Zeig, dass du in der größten Nacht Licht bist. Schenk du Hoffnung durch die Heilige Geist. Schenk du Ermutigung. Bitte vor allem die, die von uns die Entscheidungen oder sagen wir einfach Weisheit brauchen im Alltag. Nein, Jesus, brauchen wir auch. Den nehmen wir auch. Du hast hier in Jakobus geschrieben, dass wenn wir Weisheit brauchen, sollen wir bitten und du wirst uns die schenken. Vielleicht spürst du dann die Weisheit nicht sofort. Aber du darfst wissen, wenn du bittest, wirst du bekommen. Und Jesus wird mit dir, egal wie du entscheidest. Jesus wird dir Weisheit schenken im Alltag, wegen des Erziehungs- und Jobfragen, es Beziehungsfragen. Ich bleib ganz neu bei Jesus. Jesus, und ich bete für die von uns, wo du jetzt etwas aufdeckst. Ich bete dir, dass du mit deinem heilenden Licht Schatten vertreibst in unserem Herzen. Ich komme vor dir, Vater im Himmel, und ich bekenne hier meine Schuld. Und ich bin vor dir dem Versprechen, dass du treu bist und gerecht und vergisst, weil du es versprochen hast. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch, in Empfang. Und ich bitte, dass du auch jetzt nicht nur das Weg wegmachst, sondern erfüllst mit Licht, dass du mir dort heilst. Amen.